0: Notícias do STJ, os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o Boletim com alguns destaques do STJ. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a gravação ambiental feita por um dos interlocutores, com auxílio da polícia ou do Ministério Público, precisa de autorização judicial para ser aceita como prova. O caso analisado teve origem em investigação do Ministério Público de Goiás para desarticular suposta organização criminosa envolvida em desvio de recursos públicos por meio da contratação de servidores fantasmas em gabinetes da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal de Goiânia. Na origem da operação, uma das pessoas que teriam participado do esquema buscou o Ministério Público para relatar a irregularidade. Com equipamentos fornecidos pelos promotores, ela fez as gravações que embasaram a denúncia. Ao negar o habeas corpus impetrado pela defesa de um dos investigados, o Tribunal de Justiça de Goiás entendeu que a interferência do Ministério Público não invalidou a prova, pois o registro foi feito de forma espontânea. Além disso, a Corte Estadual considerou que não haveria exigência de autorização judicial para gravação ambiental. No STJ, o colegiado da sexta turma reconheceu a ilicitude da investigação. O ministro Sebastião Rei Júnior, cujo voto prevaleceu no julgamento, considerou que a autorização é indispensável para evitar que a cooperação com o órgão de persecução penal se torne abusiva, tendo em vista que, nessa circunstância, a atuação do particular o aproxima da figura do agente colaborador ou infiltrado. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que as partes devem pagar a taxa judiciária ao fim do processo se houver essa previsão na legislação estadual, mesmo que tenham feito acordo antes da sentença. No caso analisado, a execução foi extinta após acordo entre as partes para a quitação do débito, tendo a sentença determinado o levantamento da penhora de imóvel e o pagamento de custas finais pelos executados, o que foi mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A Corte Estadual entendeu que a taxa judiciária não se enquadraria como custas remanescentes e deveria ser paga. No STJ, as partes alegaram que a definição de custas remanescentes engloba todos os valores devidos ao final do processo, incluindo a taxa judiciária cobrada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Eles alegaram que o Código de Processo Civil tem o objetivo de incentivar a autocomposição de forma a exonerar os litigantes de boa-fé do pagamento das custas processuais remanescentes caso busquem o acordo antes da prolação da sentença. O colegiado da terceira turma negou o pedido de dispensa do pagamento da taxa. A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que se determinada legislação estadual prevê o recolhimento da taxa judiciária ao final do processo, como ocorre, por exemplo, no estado de São Paulo, as partes não estarão desobrigadas de recolhê-la, já que não se confunde com as custas processuais e, portanto, não se enquadra no conceito de custas remanescentes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou a advogada Daniela Teixeira para uma das vagas em aberto no Superior Tribunal de Justiça. A escolhida terá de passar por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e, se aprovada em plenário, será nomeada pelo chefe do Executivo e empossada em sessão solene do Tribunal. Daniela Teixeira foi indicada em lista tríplice formada pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça a partir de uma lista com seis nomes apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil. A vaga decorre da aposentadoria do ministro Félix Fischer, ocorrida em agosto de 2022. Fischer era oriundo do Ministério Público, mas, pela regra de alternância, a cadeira será ocupada agora por membro da Advocacia. Para duas outras vagas na composição da Corte, destinadas a membros dos Tribunais de Justiça, o Pleno apresentou uma lista com quatro candidatos. Nesse caso, ainda não houve as indicações do presidente da República. Daniela Teixeira é natural de Brasília, Distrito Federal, e possui mestrado em Direito Penal pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Entre outras funções, atuou como integrante da Comissão de Reforma da Lei de Lavagem de Dinheiro, instituída pela Câmara dos Deputados, e foi conselheira federal da OAB. É advogada há 27 anos.